0: una mejor salud mental, a vivir en el momento presente y a tener una mejor relación con tu mente. Hola amigos, hoy vamos a hablar de atención plena o mindfulness, haciendo énfasis en su aplicación en medicina y en psicología, aunque igual tengan en cuenta pues, que este tipo de prácticas igual pueden beneficiar a cualquier persona independientemente de que tengan o no tengan una enfermedad médica o psiquiátrica. Recuerden visitar nuestras páginas eh, y nuestra página de, de Facebook. Bueno, los temas que vamos a hablar hoy es primero pues les voy a hacer una pequeña introducción de qué es el mindfulness de algo de su historia, de cómo esto llegó a la medicina y a la psicología. ¿Por qué pienso yo que es importante? Voy a mostrarles algo de evidencia biológica, o sea, de los cambios que producen estas prácticas en el cerebro y en el cuerpo. Algo de evidencia en psiquiatría, o sea, de para qué enfermedades psiquiátricas tiene más estudios y más evidencia. Algo de evidencia en medicina, o sea, cuáles enfermedades son las que más se pueden beneficiar con las prácticas de atención plena mindfulness y finalmente las conclusiones. Entonces primero, bueno, la actividad mental usual de la mayoría de personas que es lo que llamamos estar en piloto automático, o sea, usualmente uno no es consciente de lo que está pasando afuera o dentro de mí la mayor parte del tiempo. Usualmente uno está pensando en el futuro, en el pasado y muchas veces incluso dejamos de vivir el presente. ¿sí? Por ejemplo, muchas veces podemos estar en una comida muy rica con seres queridos y nuestra mente está en otro lado. Podemos estar manejando y nuestra mente está en otro lado. Y normalmente o sea, uno deja de vivir y de estar presente en muchas cosas, además que eso también contribuye a incrementar el estrés, y no solamente uno vive en el pasado o en el futuro, sino que uno muchas veces está juzgando, eh, calificando las cosas, reaccionando, eh, en piloto automático, y lo que les digo, o sea, realmente es mucho lo que una persona deja de vivir por estar en piloto automático. Por el contrario, ¿qué es el mindfulness? no tiene una traducción exacta al español esta palabra pero la más parecida es atención y conciencia plena en el momento presente o sea mindfulness es poder prestar atención y ser consciente de lo que está sucediendo en este momento tanto por fuera pero principalmente por dentro o sea ser consciente de cómo me estoy sintiendo ser consciente de los síntomas físicos que estoy presente presentando ser consciente de mis pensamientos, pero es ser consciente con una actitud neutra, una actitud de aceptación, de no juzgar, de no luchar, una actitud compasiva, una actitud de no estar colocando adjetivos o rótulos, o sea, es básicamente es ser. Les voy a dar un par de ejemplos. Muchas veces eh, gran parte del sufrimiento del ser humano o de lo que le genera estrés muchas veces no es tanto por muchos pensamientos que tiene sino es por no ser consciente que son pensamientos, o sea es por no separar los pensamientos de la realidad o muchas veces la ansiedad, la tristeza a pesar de que sí pueden ser molestas muchas veces lo que genera más sufrimiento más que la misma ansiedad o tristeza es la manera como yo vivo la ansiedad o la tristeza, la manera como la recibo o no la recibo y usualmente en piloto automático la mayoría de personas se molestan, juzgan, critican, luchan, se cuestionan. Con el Mindfulness uno busca tener una actitud más neutra, consciente y de aceptación. Estas letras chinas que ven aquí, eso significa así se escribe Mindfulness o atención plena en chino, significa presencia de corazón. O sea, es estar presente tanto con la mente como con el corazón. O sea, realmente eso resume la esencia y el concepto principal del mindfulness. ¿Cómo se cultiva el mindfulness? Bueno, uno, prestando atención al momento actual. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, prestar atención un par de minutos a la respiración o hacer una actividad de las que cotidianamente hacemos como tomarse una bebida, eh, la ducha, cepillarse los dientes, manejar, pero hacerlo de manera atenta y consciente. Normalmente uno trata de centrar la atención en la respiración, sin juzgar, sin criticar, sin luchar. Normalmente cuando uno está comenzando a practicar esto, es normal que a uno se le vaya la atención, que uno tenga pensamientos, que uno se distraiga por ruidos por molestias físicas, por pensamientos, la idea es ser consciente de esto, pero sin molestarse, o sea, sin comenzar a, a cuestionar o juzgarse de si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si esta es la técnica, si esta no es la técnica, eh, eso se llama no juzgar, aceptación, eh, esto ser consciente. ¿Cómo se cultiva la atención plena, el Mindfulness? Bueno, uno es aprender a prestar atención al momento actual, a lo que está pasando en este momento alrededor mío, dentro de mí. O sea, es aprender a prestar atención y a ser consciente de mis pensamientos, de si estoy sintiendo alguna molestia física o dolor, a ser consciente de lo que estoy sintiendo, llámese ansiedad, tristeza, alegría, irritabilidad, rabia, pero es observar y ser consciente de una manera neutra, o sea, sin juzgar, sin criticar, sin reaccionar, siendo compasivo. Voy a explicarlo de otra manera. La mayor parte del tiempo, especialmente cuando uno está estresado, uno está fusionado con la realidad. ¿sí? O sea, es como si gran parte de la película que yo proyecto en mi mente, yo la estoy viviendo como si yo fuera el actor principal. Con el Mindfulness lo que uno aprende es a separarse un poquito y en vez de ser el actor principal de la película, es convertirme en un espectador neutro, que no juzgue, que no critique. Y normalmente realmente eso alivia mucho el sufrimiento y es una manera más sana y más constructiva de relacionarme conmigo mismo, con el mundo, con los demás. Les voy a hacer otra metáfora para que entiendan el concepto. Cuando uno está muy estresado, o sea, hagan de cuenta que es como la creciente de un río, y ahí van todos los pensamientos, las emociones, la ansiedad, o el dolor físico, o el miedo, pero con el problema de que si yo estoy en piloto automático yo voy en la mitad del río y la creciente del río me arrastra. El mindfulness es como si yo fuera capaz de sentarme en la orilla del río y en vez de que me arrastre es ser capaz de observar desde la orilla del río lo que está pasando. De eso se trata el mindfulness. No es solamente una técnica o una habilidad sino realmente en la medida que uno lo practica se va convirtiendo en, en una manera de ser, en, en la esencia. Aquí ustedes ven la letra según el alfabeto chino, eh, que, la, la letra que, que representa el concepto de mindfulness. En chino mindfulness se escribe, esto significa presencia de corazón, y de eso se trata la atención plena, de estar presente de corazón. esta es otra imagen, o sea, muchas veces una imagen vale más que mil palabras para que entiendan mejor el concepto de mindfulness. En la persona, como ustedes pueden ver en la imagen, usualmente uno está en piloto automático y así yo esté al frente de un paisaje espectacular o así yo esté con un ser querido en una comida muy rica, muchas veces mi mente está en otro lado, pensando en los problemas, en las deudas, en enfermedades, sintiendo rabia, y eso realmente pues, me impide estar presente, me impide estar en contacto conmigo mismo, con los demás, con el mundo. En contraste, fíjense el perro, mucho, que es un perro que sí está presente de corazón, o sea que sí mucho, está disfrutando el paisaje y la experiencia. Los seres humanos, como les decía muchas veces, Especialmente cuando estamos en piloto automático, estamos pensando en el pasado o en el futuro. En qué hacer para mejorar el futuro, qué podemos cambiar, qué nos espera el futuro. Pero realmente la única manera de cambiar el futuro es habitar el presente o sea, y habitarlo estando presentes, siendo conscientes. Mucho es despertar de ese sonambulismo que nos produce el vivir en piloto automático. Algo importante, la atención plena o mindfulness. Bueno, a pesar de que esta charla estuvo haciendo más énfasis en medicina, psiquiatría y psicología, o sea, realmente, como yo les decía, cualquier persona se puede beneficiar de la práctica regular de técnicas de meditación y de la práctica regular de técnicas basadas en mindfulness. Pero algo importante: esto no es medicina alternativa, esto es medicina complementaria. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo el mindfulness tiene muchos estudios que muestran que sirve para la depresión, los trastornos de ansiedad, la hipertensión, otras enfermedades cardiovasculares, la diabetes, pero eso no significa que vaya a reemplazar el tratamiento médico habitual, sino es más un complemento al tratamiento médico habitual. ¿Cómo llegó este concepto y cómo se integró a la medicina? El tema del mindfulness y la atención plena, o sea, esto es tomado del budismo y de algunas prácticas budistas. Pero más o menos a finales de los 60, comienzos de los 70, bueno, algunos médicos y otros profesionales, curiosamente, no eran, o sea, ahí no hay casi ni psiquiatras, incluso muy pocos psicólogos al comienzo, uno de los primeros fue el doctor Herbert Benson, él es un cardiólogo de Harvard y él comenzó a estudiar, bueno uno, el efecto que producía el estrés en el metabolismo, en la frecuencia cardíaca, en la tensión arterial, en la frecuencia respiratoria, en la tensión muscular y cómo el estrés pues aumentaba estos parámetros. Y comenzó a estudiar cómo la respuesta de relajación que se logra a través de prácticas como la meditación en contraste al estrés producía cambios contrarios y comenzó a usar estas técnicas en pacientes con hipertensión arterial, demostrando que sí se podía bajar la tensión y que incluso muchos pacientes necesitaban menos dosis del antihipertensivo. Aquí una nota aclaratoria, el Mindfulness es más que una práctica de relajación o sea, y realmente es su objetivo. o sea, a pesar de que estas prácticas sí producen relajación, no es el objetivo principal de la práctica. Bueno, otra persona que ha contribuido a integrar este concepto es John Kabat-Zinn. Bueno, él comenzó eh, a enseñar el mindfulness en un contexto secular eh, y en un contexto pues, de pacientes con enfermedades médicas, hipertensión, diabetes, dolor, desde 1979. Esto comenzó a hacerlo en la Universidad de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos, y él fue el que creó el programa de reducción de, de estrés basado en mindfulness, que es uno de los programas que actualmente es como el más conocido, el más difundido y es uno de los que tiene más estudios y más evidencia que ahorita les voy a explicar algunas cosas. Aquí está el Dalai Lama con Richard Davidson, que es un psicólogo. Y en una reunión de científicos, el Dalai Lama le preguntó y le cuestionó esto. ¿por qué no utilizan las herramientas científicas para estudiar cualidades humanas como la compasión, la bondad y otras en vez de usarlas exclusivamente para estudiar enfermedades? ¿Eh? Realmente esto es un cuestionamiento importante y poderoso y yo personalmente sí pienso que uno de los problemas de la medicina, de la formación que recibimos los médicos de la formación que recibimos los psiquiatras es que más del 95% de lo que uno aprende es a tratar enfermedades o prevenir enfermedades patologías pero realmente trabajar en individuos sanos sin enfermedades o incluso ir más allá o sea enseñar a cultivar cosas como la compasión la tranquilidad el no reaccionar el no juzgar o sea, esas son cosas que a uno nunca le mencionan ni en medicina ni en psiquiatría entonces este es uno de los cuestionamientos que le hizo el Dalai Lama a Richard Davidson a partir de esto y sobre todo más después del año 2000 o sea realmente han venido muchos estudios eh, que muestran cómo estas prácticas producen cambios en el cerebro en el organismo y cómo no solamente pueden servir para mejorar el estado de salud físico y psicológico o para prevenir enfermedades, incluso como, como crecimiento personal y para cultivar cosas como la compasión, o sea, sirven bastante. Algo curioso, pues para, que, para los que no conocen bien al Dalai Lama, bueno, el Dalai Lama es una persona que le gusta mucho leer y saber sobre ciencia eh, y él está de acuerdo en que las cosas hay que demostrarlas. O sea, que no es suficiente decir, yo opino que la meditación sirve para las enfermedades, sino que eso hay que demostrarlo con estudios. Entonces, en una reunión de neurociencias en el año 2005, él se, atrevó, se atrevió a decir esto, mi confianza en aventurarme en la ciencia se basa en mi creencia básica de que tanto en la ciencia como en el budismo, la comprensión de la naturaleza, la realidad, se lleva a cabo por medio de la investigación crítica si el análisis científico concluye que ciertas afirmaciones del budismo son falsas entonces tenemos que aceptar los resultados de la ciencia y abandonar esas afirmaciones realmente es impresionante y muy positivo que un líder espiritual esté dispuesto a que lo que ellos dicen o lo que la gente dice los beneficios que pueden producir esas prácticas, que él esté dispuesto a que eso sea aprobado o descartado a través de la ciencia, desde entonces pues como les decía han venido muchos estudios, el doctor Richard Davidson para los que les interese, eh, este es uno de sus libros donde resume gran parte de su investigación de los efectos que produce la meditación y el mindfulness en el cerebro y en el cuerpo. Otra persona que también ha contribuido en este campo es Sindel Segal. Bueno, él modificó este programa de reducción de estrés basado en Mindfulness, bueno, le hizo algunos cambios y creó un tipo de terapia que se llama terapia cognitiva basada en Mindfulness. ¿Por qué es importante esta terapia? Porque realmente tiene muy buena evidencia, sobre todo para prevenir recaídas en depresión. Otra persona que ha contribuido al campo es Martín Seligman. Bueno, él, él, ha, hecho, él ha, hecho, ha contribuido al desarrollo de un área de la psicología y la psiquiatría que se llama psicología positiva o psiquiatría positiva y tiene que ver con lo que yo les decía antes de que uno de los problemas de la psicología y la psiquiatría es enfatizar su estudio en patologías, en problemas y que esto también se puede utilizar para cultivar cosas como la compasión, el ser más consciente, o sea, mucho para cultivar cosas positivas en el, en el ser humano y en su crecimiento. Entonces, voy a mostrarles algunos de los estudios de los cambios que produce la meditación en el cerebro. Aquí como para que entiendan algo de esos estudios, o sea, muchas veces lo que se hace es, por ejemplo, meter a una persona en un aparato de resonancia que mira la actividad de cerebro para ver la actividad de cerebro durante la meditación. O lo otro que se puede hacer es mirar la actividad de cerebro de personas que no meditan y compararla con personas que sí meditan. O lo otro que se puede hacer es personas que no meditan, mirar la actividad en el cerebro, entrenarlas en estas prácticas y volver a mirar el cerebro a los seis meses. Es un ejemplo para ver los cambios que produce. entonces Como les decía, el Dalai Lama es una persona que ha contribuido mucho en este campo ya que se estudia los efectos de la meditación y el mindfulness en el cerebro y en el cuerpo. En esta foto vemos a Richard Davidson con un monje eh, budista muy conocido que se llama Matthew Rickard, pues para ver los efectos de la meditación en el cerebro. Son muchos los estudios, pero quisiera mostrar estas imágenes pues, que, que más o menos resumen eh, lo que muestran la mayoría de los estudios. Bueno, las tres imágenes de arriba eh, es el cerebro, es la actividad del cerebro en personas que no meditan. Ahí lo que se ve es que la parte frontal del cerebro que ahí la ven en color verde-azul significa que no tiene mucha actividad. Mientras que la parte más primitiva del cerebro, que son los puntos rojos que están en la mitad señalados con una flecha, están más activos. Hecho, en fines prácticos, ¿qué quiere decir eso? Entre más activo esté la parte primitiva del cerebro, somos más emocionales, tenemos menos control sobre las emociones, más rabia, más ansiedad. Y la parte frontal del cerebro, que es la parte evolucionada, que es la parte que nos hace reflexionar, ser conscientes, calmarnos, anticiparnos a las consecuencias, pensar antes de hablar o de actuar. Fíjense que está más apagada. Por el contrario, las tres imágenes de abajo se ve todo lo contrario. Las tres imágenes de abajo es la actividad de cerebro de personas que llevan bastante tiempo meditando. Y lo que se ve es que en la parte frontal hay mucho más actividad comparando con los no meditadores y que en la parte más primitiva del cerebro la actividad es menor o más controlada o más regulada comparando con los no meditadores. En esta imagen vemos la fotografía de Elizabeth Blackburn. Ella es premio Nobel de Medicina del año 2009 qué relación tiene esto con el tema que estamos hablando con meditación y con mindfulness bueno, en esta diapositiva la X azul que vemos en la parte inferior eso es un cromosoma ahí está, pues gran parte de nuestra información genética los cromosomas, para los que no lo saben en sus puntas que son los círculos rojos que ven ahí tienen una estructura que se llama los telómeros los telómeros son los que se encargan del mantenimiento y del cuidado de los cromosomas. Eso quiere decir que telómeros largos son células que viven más tiempo, que se dividen más, y telómeros cortos son células que se mueren más rápido y que se dividen menos. Entonces, ella primero demostró que el estrés acorta los telómeros. Es decir, el estrés acelera los procesos de envejecimiento y de muerte celular y el estrés hace que las células se dividan menos. Pero lo sorprendente, y realmente lo que hizo que se ganara el Premio Nobel, ella bueno, cogió personas que no tenían ningún tipo de entrenamiento o práctica en este tipo de técnicas de mindfulness, los entrenó, con el programa de ocho semanas de reducción de estrés basado en mindfulness y ella demostró que eso alargaba los telómeros e incluso seis, doce meses después de que hubieran terminado ese programa, este alargamiento en los telómeros, comparado con las personas que no realizaban estas prácticas, persistía. O sea, es decir, este tipo de prácticas, me refiero a mindfulness y meditación, si sí le permiten a uno tener una mejor relación con el estrés, un mejor manejo del estrés y eso sí tiene un impacto en nuestra salud, incluyendo la salud de nuestras células. Tres, dos, bueno, Teniendo en cuenta los beneficios del mindfulness y como yo les mencionaba que va mucho más allá de tratar o prevenir enfermedades, o sea, pienso que sí es importante que médicos, psicólogos, psiquiatras, educadores tengan conocimiento en este tipo de prácticas. Particularmente en medicina hay que tener en cuenta por lo menos la mitad de las consultas están relacionadas por condiciones relacionadas con el estrés o por condiciones que así no sean directamente causadas por el estrés, sí si pueden ser empeoradas por el estrés un par de ejemplos fibromialgia, colon irritable, migraña, cefalea tensional, depresión, trastornos de ansiedad son enfermedades directamente relacionadas con el estrés hipertensión, diabetes, infarto puede ser que no sean causadas directamente por el estrés pero sí son bastante afectadas o pueden empeorar por el estrés Algo importante, el estrés crónico y la respuesta desadaptativa del ser humano frente a ese estrés no solamente tiene consecuencias sobre la salud física y mental de una persona, sino realmente esto causa un gran impacto social, económico, familiar, laboral y académico. Aquí hago una nota aclaratoria. El estrés en sí mismo no es que sea malo recuerden que el estrés es una respuesta completamente normal pasajera el problema es el estrés crónico desadaptativo el problema es la respuesta no adaptativa de las personas frente al estrés a qué me refiero a ser sedentario a fumar a tomar a reaccionar a gritar a molestarse a ese tipo de cosas Y algo importante, que lo hemos mencionado en una de las conferencias anteriores, realmente, o sea, ¿por qué unas personas frente a las mismas situaciones o circunstancias se estresan más que otras o sufren más que otras? Eso nos hace pensar que la principal causa de estrés o sufrimiento no es tanto por las situaciones externas, sino influyen mucho más las situaciones internas llámese predisposición genética, mi estilo de pensamiento, la manera como yo interpreto las cosas, mi temperamento, mi manera de reaccionar, mis hábitos, mi estilo de vida, eh, cómo yo afronto las cosas, si vivo en piloto automático, todo ese tipo de cosas a la larga influyen mucho más en el estrés y la respuesta desadaptativa y en la enfermedad. Y esos factores internos la mayoría se pueden modificar y las herramientas basadas en mindfulness o atención plena sirven mucho para estos pues para objetivos. Otra cosa importante, y lo que voy a decir, aplica para la mayoría de enfermedades del ser humano. Llámese depresión, hipertensión, diabetes, trastornos de ansiedad. El tratamiento médico habitual, o sea, los medicamentos que usamos en medicina o los tratamientos quirúrgicos, para la mayoría de enfermedades son insuficientes. Un ejemplo, para la diabetes no es suficiente eh, un medicamento para el azúcar. Es igual o incluso más importante tener buenos hábitos, una buena alimentación, una actividad física regular y un adecuado manejo del estrés. Bueno, ¿Por qué también es importante integrar estas prácticas en la medicina? Realmente, porque con estas prácticas, uno como médico o como psiquiatra puede ir mucho más allá del tratamiento de las enfermedades mentales. Como les decía, esto se puede aplicar en población sana, en niños, por ejemplo, hay varios países donde se está comenzando a entrenar a los niños desde la primaria en programas de reducción de estrés basado en mindfulness. Incluso en Inglaterra hay una iniciativa pues, con este objetivo en Australia, en Canadá y en Estados Unidos también se está comenzando a introducir este tipo de prácticas en el colegio. También sirve para algunas enfermedades médicas, en términos generales como crecimiento personal, son herramientas que nos pueden ayudar bastante. Bueno, basados en este concepto de la atención o mindfulness, en medicina y en psiquiatría se han creado una serie de intervenciones o programas estructurados. Les voy a mencionar como los cinco más conocidos y para qué sirve cada uno. El más conocido de todos, que es el primero, es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness. Como les decía, no es solamente para personas con enfermedad, es para cualquier persona que desee mejorar su calidad de vida, que desee tener un mejor manejo del estrés, de las emociones, que es tener una mejor relación consigo mismo, con los demás, con el mundo. Pero este programa, bueno, específicamente, es el que más se ha usado en enfermedades médicas, hipertensión, diabetes, cáncer, dolor crónico, y también es uno de los que más se utiliza en ansiedad. El otro programa es la terapia cognitiva basada en mindfulness, que principalmente se usa en depresión. Hay un programa de mindfulness creado específicamente para enfermedades como anorexia y bulimia. Hay un programa de mindfulness creado específicamente para la prevención de recaídas en adicciones alcohol, drogas, adicción al juego. Y hay un programa de mindfulness creado para la esquizofrenia. Obviamente no es para tratar en sí la esquizofrenia. Esto es una enfermedad neurológica que requiere un medicamento, pero el Mindfulness sí le permite al paciente con esquizofrenia ser más consciente de sus síntomas, como no dejarse llevar por sus síntomas, eh, y realmente logran un mejor control de la, de la enfermedad. Normalmente, el programa de reducción de estrés basado en Mindfulness eh, o sea, lo que busca es enseñarle a la persona, lo que pues digo, a ser más consciente, no tanto en el contenido de los pensamientos, a diferencia de la psicoterapia cognitiva tradicional, sino a ser más consciente de que el pensamiento es pensamiento. O sea, el proceso de pensamiento, de separar los pensamientos de la realidad, de aprender a observar los pensamientos independientemente de su contenido. Por ejemplo, en cuanto al dolor, tanto al dolor físico como al dolor emocional. Lo que, le enseño, o sea, lo, lo que uno aprende con estas técnicas es tener una relación diferente con el dolor. Eh, y en general frente al sufrimiento y a las circunstancias difíciles. Suena raro, pero uno sí puede mejorar la relación con el estrés, con la ansiedad, con la tristeza y con el dolor físico. Y si uno tiene una mala relación con estas emociones bueno, o síntomas como el dolor eso termina empeorando el sufrimiento lo que les digo es ser consciente de pensamientos y emociones pero sin pretender cambiarlos o modificarlos o sea no se trata de rechazarlos de corregirlos de analizarlos, no es simplemente ser consciente bueno, como les he dicho de los programas más conocidos y el que más se utiliza es el programa de reducción de estrés basado en Mindfulness. Les voy a hacer una pequeña descripción del programa. Es un programa de ocho semanas, normalmente se hace de manera grupal, igual uno lo puede hacer individual. Cada sesión dura en promedio dos horas y más importante que la sesión, es como lo que se hace entre sesión y sesión. Normalmente lo que los participantes aprenden es a practicar eh, algunas técnicas formales o informales de meditación. Técnicas formales, les voy a dar un par de ejemplos. Por ejemplo, centrar la atención en el proceso de respiración durante 20-30 minutos. Otra técnica que se llama escaneo corporal es hacer un escaneo de todas las partes del cuerpo. O sea, es sentir desde los pies y de ahí para arriba, parte por parte, Práctica informal, te voy a dar un par de ejemplos. Práctica informal es, por ejemplo, varias veces al día hacer pausas de un par de minutos, simplemente para ser consciente y observar lo que está pasando en ese momento, especialmente lo que está pasando dentro de mí. O sea, para observar lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, mi cuerpo. Usualmente lo que uno hace es parar, centrar la atención en la respiración. Centrar la atención en la respiración es como el ancla que nos permite traer la atención al momento presente. Y ya después de lograr esto, uno desplaza la atención y la conciencia hacia otros objetos o hacia otras cosas como los pensamientos o los sentimientos. Eh, normalmente, como les decía, o sea, esto es ocho semanas y lo ideal es que durante el programa por lo menos uno le dedique una hora al día a este tipo de práctica. En esto consiste el, el programa. Como les mencionaba, tiene muy buenos estudios y muy buena evidencia. Uno, para prevenir recaídas en depresión. Incluso aquí les muestro un estudio que, que salió en el British Journal de Psiquiatría. Para que sepan, esta es una de las revistas como más famosas y más respetadas en psiquiatría. Y en este estudio se demostró algo que de verdad la gente no se esperaba y es que por ejemplo, una persona con depresión se trata la depresión con medicamentos después se coge a la mitad de las personas y se sigue solamente con el medicamento seco otro, otro otra parte del grupo se le quita el medicamento sin entrenarlo en mindfulness y otra parte del grupo se le quita el medicamento pero ha sido previamente entrenada en mindfulness y lo que mostró este estudio es que terapias basadas en mindfulness sirven para aprender las recaídas en depresión, igual que los antidepresivos. O sea, realmente muy pocas intervenciones psicológicas, al menos en depresión para aprender recaídas, han demostrado este nivel de, de eficacia. Este es un estudio, de hecho esto es una revisión. De la evidencia de los estudios que hay en mindfulness en diferentes condiciones médicas. Entonces les voy a hacer un pequeño resumen, pues, como para que sepa qué utilidad puede tener. Por ejemplo, en cáncer hay estudios con más de 200 pacientes. O sea, obviamente no va a mejorar el cáncer, pero sí los estudios muestran que las personas que practican mindfulness y este tipo de técnicas normalmente tienen mejor calidad de vida. Eh, en escalas que miden el estado de ánimo y el nivel de ansiedad les va mucho mejor que las personas que no lo practican Me, tienen mejoría en sueño, en dolor, en fatiga y lo otro es que la tolerancia a los efectos secundarios de la quimioterapia usualmente es mejor en las personas con estas prácticas comparando con las personas que no practican esto en dolor crónico también sirve, llámese fibromialgia o cualquier otra patología que produzca dolor crónico, el hecho de poder mejorar mi relación con el dolor, en vez de odiarlo, rechazarlo, molestarme con él, a la larga, sí disminuye el dolor. En firomialgia, pues que también es una enfermedad caracterizada por dolor muscular crónico, bueno, también puede servir. como les he dicho varias veces a lo largo de la conferencia para hipertensión arterial para enfermedad coronaria y especialmente en hipertensión arterial ha demostrado que sirve e incluso a algunos pacientes eh, se les puede bajar la dosis del antihipertensivo ya cuando llevan varios meses realizando estas, estas prácticas acá hay un dato curioso pues que también son cosas que uno no se imaginaba bueno, en diabetes tiene eh, también buena evidencia, pero incluso hay estudios que muestran que la práctica regular de la atención plena o mindfulness incluso puede llegar a disminuir la hemoglobina glicosilada. Para los que no sepan, la hemoglobina glicosilada es uno de los parámetros que más se utiliza en medicina para ver qué tan controlada o no controlada está la diabetes. Entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, es una diabetes pobremente controlada y las personas con estas prácticas usualmente incluso llegan a bajar su hemoglobina glicosilada. Eh, también hay estudios en personas que tienen infección por VIH o incluso en personas con SIDA. Al igual que otras enfermedades, obviamente no es que esto vaya a mejorar o a quitar la infección, pero sí mejora mucho las puntuaciones de estado de ánimo, calidad de vida, incluso son personas con una mejor adherencia al tratamiento y son personas al igual que en el cáncer con una mejor tolerancia a los eventos adversos de los medicamentos. Tienen muchos otros estudios pues para diferentes enfermedades, la evidencia no es tan fuerte y no hay tantos estudios como las que le mencioné anteriormente. Y en conclusión O sea, en conclusión realmente, como yo les mencionaba anteriormente, realmente gran parte del problema del ser humano, de las enfermedades, está bastante relacionada con el estrés y la manera como afrontamos el estrés o como compensamos el estrés. Esta frase, del Dalai Lama, resume la historia de vida de muchos de los pacientes que uno ve con problemas de ansiedad, de estrés, sueño, hipertensión, eh, con problemas de infarto. Lo que más me sorprende del hombre occidental es que pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente por lo que no viven ni el presente ni el futuro y viven como si no tuviesen que morir nunca y mueren como si nunca hubieran vivido. Usualmente esto es lo que le sucede a uno cuando uno vive en piloto automático. Salir de ese estado, despertar, ser consciente, atento y consciente, le puede cambiar a uno completamente la vida. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio. Si deseas más información sobre Mente Aprende, sus cursos y servicios, te invitamos a visitar nuestra página www.menteaprende.com y a seguir nuestras redes Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos encuentras como Mente Aprende y en TikTok como Jorge Franco, psiquiatra. Hasta la próxima.